0: Voor wie niets heeft met spiritualiteit, er stiekem een beetje in geloofd of het helemaal omarmt, is dit niet verzonnen. Een zoektocht naar bijzondere verhalen, die zo toevallig zijn dat ze verzonnen lijken. Ik hoef niet ver te zoeken. Mijn nicht Susanne. Zij had wel heel erg mazzel toen ze een huis zocht. Susanne, mijn nicht. Susanne Spijker, jij hebt mij ooit een verhaal verteld over de aankoop van een huis in België.
1: Ja, het is echt grappig dat jij naar vraagt, want ik was het zelf al bijna weer vergeten. En soms is het fijn dat je dan denkt, oh ja, dat was zo'n gek verhaal. Jij vond het zelf ook gek, hè? Ja, het was echt een heel gek verhaal. En ik, um, ik had mijn huis verkocht, ik was op zoek naar een nieuw huis. Um, we gingen rondrijden langs dorpjes en uh, hadden uiteindelijk nog een... Uh, op de valreep nog een huis gevonden, wat toch het bekijken nog waard was. En uh, we waren bezig kijken. Ik had mijn vader gebeld. Kom jij eens kijken? Want ik heb misschien niet meer die objectieve blik, want die wil gewoon ergens wonen. Die uh, zei: Ja, mooi huis, goed huis. Uh, nou, uh, gebeld, notaris gevraagd: Mogen we binnenkijken? Nou. Want aan de buitenkant vond ik het eigenlijk een heel lelijk huis. Uh, en ik had er een beetje gek gevoel bij. Dus ik, vond het, ik was een beetje dubbel of we dit wel moesten doen.
0: Dus verstandig om er iemand bij te halen met een objectieve blik.
1: Ja, en mijn vader zei, nee, het is een goed huis, een mooi huis, veel ruimte. Nou, prima, mijn lief vond het ook helemaal top. Dus ik dacht, nou, dan... Uh, Moeten we hier misschien voor gaan? En uh, dus ik vroeg uh, of we een bod konden doen. En uh, de eigenaar was in de buurt. Dus daar uh, ging mijn gesprek en ik, uh, ik heb een bod gedaan op dat huis. En hij zei uh, op een gegeven moment: Nou, als je dit uh, biedt, dan uh, denk ik dat mijn zus wel akkoord gaat. Uh, want daar moet ik mee overleggen, want het is een erfenis en uh, we moeten het samen verkopen. Dus dat afgewacht. En op een gegeven moment kwam hij teruglopen. En zei die... Uh, wat was je naam? Dus ik zeg, ja, Suzanne. En ik dacht, wat een gekke openingszin na een bot op een huis. Suzanne, zo heet je echt. Ja. Oké, okay, uh, dan is het verkocht. Dan is het voor jullie. Wow. En ik dacht, hè? Eh... Uh, Dus ik vroeg natuurlijk aan hem, uh, nou super fijn, daar ben ik heel -hmm. blij mee. Maar waarom vroeg je nou naar mijn naam? En toen zei hij, ja, dat is een beetje raar, maar mijn zus zei, hoe heet die vrouw? En toen uh, wist ik het natuurlijk niet, want we hadden net kennis gemaakt en ik had het niet onthouden. En toen zei ze, ja, want uh, moeder uh, heeft uh, gezegd... uh, Vlak voordat ze stierf, uh, jullie moeten het huis verkopen. Er komt een blonde vrouw en die heet Suzanne. En als die komt en die koopt het, dan is het goed. Oh, wow. Dus, <laughs> en wat dacht je? Ja, ik dacht echt, wat een gekke geit heb ik dit. Hoe, ik, was eigenlijk, ja, ik, ik wist eigenlijk op dat moment niet of ik nou heel blij moest zijn. Of echt dacht, uh, ik vind het een beetje op zijn minst bijzonder. En dat ving nog steeds, maar.
0: Ja, dat is het natuurlijk ook. Heel bijzonder
1: verhaal. Maar vond je het ook in huis bijzonder?
0: Was er iets met dat huis? Ja, er
1: was zeker wat met dat huis. Uh, Want ik vroeg, uh, uh, ik heb ook heel snel gevraagd. uh, Of die vrouw in dat huis was overleden? Want ik ik voelde in in die. Binnen in het huis voelde ik een hele gekke. Ja, het klinkt ook weer. Uh, ik vond het zelf toen ook echt heel raar klinken. Dat ik dacht, een gekke en niet per se onaangenaam uh, of vervelend. Maar wel iets bijzonders. En die vrouw is ook in dat huis gestorven. Dat heb ik wel altijd ook ervaren.
0: Maar dat is heel gebruikelijk. Oude mensen sterven als het goed is zelfs fijn ja,
1: in hun eigen zeker, huis. Top. Zeker, er was ook niks naars aan. Alleen haar man was ook overleden uh, uh, al veel eerder in de schuur... Maar um, die, uh, dat was een heel, volgens de, de dorpsbewoners, een heel naar uh, persoon. Die ook hele nare dingen had gedaan. En bij die plek had ik een heel nagevoel.
0: In de schuur was dus ik, een plek waar jij een nagevoel
1: kreeg? Ja, daar was echt een heel nagevoel En ik dacht echt toen van, nou wat een gekheid. Ik, ik heb echt nooit dit soort... Dingen. Weet dit je heb echt. je nooit? Nee.
0: Dit was het eerste huis waarbij je het gevoel had: van... Hm, niet helemaal lekker. Nou, ik plekkie. voel
1: wel, maar dat hebben heel veel, Soms kom je ergens binnen en denk je: oh ja, dit is een goede vibe. Je voelt het, hier voel ik me veilig. Hier voel ik. Dit is, heeft niet met mooi of lelijk te maken, maar wel dat je denkt: nou, je voelt het goed. En je hebt ook wel eens ergens dat je denkt: nou, ik voel me hier niet zo op z'n of op mijn plek. Of, maar niet aanwijsbaar dat je echt denkt. Het is in die hoek van de kamer of zo. Dat, dat, dat is echt, vond ik toen echt gekheid. Ik heb dat ook nooit weer gehad. Wel dat je denkt, ik vind het niet zo fijn. Maar niet, uh, niet zo specifiek als daar. Maar ook daar ben je aan, want ik ben er gewoon gaan wonen. Mooi. En, uh, het is gewoon doorgegaan. Ja, en het was goed. En het was ook goed.
0: Ah, wat zou ik dat iedereen gunnen die op dit moment een huis zoekt... dat je op zo'n manier aan een betaalbare woning kan komen. Susanne woont er inmiddels niet meer, het is al een tijdje geleden. Ik ben heel benieuwd wat Alex Klein van dit verhaal vindt. Hij is dokter in de bedrijfskunde en hier energetisch healer. Ja, Alex. -hmm. Is dat uh, misschien wel een hele goede verkooptruc geweest... of denk jij
2: dat er wat anders aan de hand was? Uh, Tijdens de uitzending van dit verhaal krijg ik bezoek van moeder... Wat zeg je nou? Kijk maar naar mijn huid. Alle haren staan recht overeind. Dat meen je niet. Mijn huid ging strak. Ik voelde aanwezigheid. Dus dat waarschijnlijk moeder uh, heel erg haar best heeft gedaan om in het huis te blijven. Net zolang totdat Suzanne er zou zijn die voor dat bedrag, Suzanne met de blonde haren, voor dat bedrag het huis zou gaan kopen. Maar dat betekent dus bijna automatisch dat ze de liftdeuren dus de uitnodiging van de liftdeuren dus niet heeft gebruikt. Dus dat ze daardoor aardgebonden was. En dat ze daardoor dus nu bij mij kwam van ja, dat ben ik, dat ben ik, hier ben ik. En dat ik dus kon zeggen nou, maar blijkbaar is het nu goed, nu mag je door. Dus ik voel dat moeder nog iets probeert te zeggen. Maar ik kan het niet helemaal goed plaatsen. Ik ga moeder meehelpen om door te gaan naar, naar de hemel, naar de volgende plek. Maar ze, ze, ze is gewoon aanwezig. Kijk maar naar mijn huid. Dan zie je dat er overal goosebumps op zitten. Je hebt inderdaad kippenvel. Ik heb echt uh, kippenvel. Ja. Van
0: dit verhaal heb je kippenvel
2: gekregen. Nee, niet van het verhaal. Want dat vind ik niet zin. Van de energie van moeder. Uh, niet de energie van vader. Vader is door. Maar de moeder is nog niet door. Zegt mijn gevoel. Dus Suzanne heeft een paar keer gezegd. Een gek, geha- gek verhaal en een gek gevoel. Ik denk dat als je morgen contact opneemt met Suzanne. Dat zal ze zeggen dat het huis stiller is. Na vanavond. Ze woont er al niet meer. Oké, okay, dan, dan heeft het niet zo heel erg veel zin. Nee, dat is ook zo
0: lastig. Ze heeft naast de kleinzoon gewoond van deze vrouw. Ze heeft geprobeerd meer over dit verhaal te weten ja. te komen. Ze, ja. Want dat want had ook haar wel getriggerd. Maar ze, het is een doodspoor. Ja,
2: leuke woordspeling. Ja. Ja. Dat je in een huis iets voelt, hè, dat mensen overlijden... en dat voel je nog in het huis, dat klopt. Ja. Uh, 99,99% van alle mensen die doodgaan, gaan naar de hemel of hoe je het ook wilt noemen. Vaak hoor je dan dat er een licht komt, de deuren open gaan en dan ga je daar naar binnen toe met de lift naar boven, hoe je het ook wilt noemen. Maar een heel klein gedeelte van de mens kan dat niet, durft dat niet, wil dat niet. En bij moeder heb ik het gevoel dat ze nog ergens op zat te wachten. En dus vandaar ook dat toen er besproken werd over moeder, voelde ik de aanwezigheid van moeder. Dus ik heb moeder maar even doorgestuurd naar je hebt nu de moeder doorgestuurd. Ik heb nu de moeder eventjes het licht laten zien. Dus ik hoop voor... Daarom zei ik ook al, ga maar naar het huis. En je zult merken dat het huis rustiger en stiller is. Ik noem dat aardgebonden geesten. En aardgebonden geesten zijn zielen die aan de aarde blijven. Omdat ze niet durven, niet kunnen, niet willen, niet mogen doorgaan naar het licht. Omdat er nog een kind is waar ze voor moeten zorgen. Omdat ze heel erg betrokken zijn bij het huis. Of, of omdat ze in een, een hele Spannende omgeving zijn gestorven, of niet, niet af, of iets in die trend. En die geesten voel je inderdaad in het huis. Dus je wilt dan dat iemand komt om eventjes dat huis schoon te maken, leeg te maken. Maar Suzanne die heeft helemaal niet een ervaring
0: zoals, zoals jij uh-huh. wel hebt uh-huh. met gedachten van er is meer tussen hemel en aarde. Zij is een heel nuchter iemand die daar helemaal niks mee doet. Dus nee. zij kan helemaal niet wat jij. Nee, te kunnen. nee dat, dat
2: snap ik. En wat wil je daarmee zeggen?
0: Dat het bijzonder is dat de, dan de moeder heeft gezegd... Ja, verkoop het maar aan een Suzanne. Waarom niet aan iemand die kan wat dan blijkbaar nodig zou zijn?
2: Om moeder eventueel door te laten... dat is niet helemaal juist. Want moeder heeft doorgegeven aan dochter... verkoop het maar aan Suzanne, de blonde dame met dat bot. Dus op dat moment leefde ze nog. Maar het kan dus wel zijn dat moeder net zo lang heeft gewacht de ziel van moeder. Totdat Suzanne er daadwerkelijk was. Waarom Suzanne, dat weet ik niet. Nee, daar komen we niet meer achter. Dat, dat, daar komen we niet achter. Nee, het zal haar gegund zijn. Ik heb het vaak over heaven points. Uh, heaven points zijn dingen, als je goed gedaan hebt in het leven, krijg je heaven points. Een soort van spaarpunten, ermaals, maar dan een beetje abstracter nog. En zo nu en dan krijg je die heaven points uitgekeerd en dan... Uh, is het jou gegund? Nou, en waarschijnlijk heeft Suzanne dit gegund gekregen. Op basis van haar hermaals vanuit de hemel. <laughs> Social credit system. Ja, zoiets. Maar zo dat anders. Maar één op straks een niveautje hoger. Ja, ja,
0: ja. Nou, het blijft een mooi verhaal. Het
2: blijft een mooi verhaal.
0: Dankjewel Alex Klein. Als Suzanne nog in het huis had gewoond. Had ik haar natuurlijk kunnen vragen of er een verschil is. Maar ik ga die nieuwe bewoners daar niet mee lastig vallen. Wie ik er wel mee lastig ga vallen, is Stef Aupers... cultuursocioloog en hoogleraar Mediacultuur.
3: Ja, ik zou, het is een bijna statistisch uh, uh, element zit hierin. Er, ik denk dat er bijzonder veel blonde Suzannes rondlopen in deze wereld. Uh, ik ken er zelf al een paar. Uh, dus, uh, dus de kans dat je een blonde Suzanne tegenkomt, uh, is... Uh, statistisch gezien uh, redelijk groot. Uh, ik weet niet of er al eerder kopers waren. Misschien kwam er een, een, een donkere uh, Rihanna. Uh, kwam er een, een rode uh, uh, Suzette. En uiteindelijk komt er een, een blonde. Uh, dus dat, dat kan. Uh, en ook hier weer. Ja, dit zijn twee elementen die bij elkaar komen. Die voorspelling van een, een moeder. Ja, en dan een, een toevallige gebeurtenis. En dan is het toeval geen toeval meer. Dan is het het teken, want daar gaat het om, uh, dat dit gebeurt. En voor de duidelijkheid, als je heel veel om iemand geeft... als je heel veel van iemand houdt en die overlijdt... en die geeft nog een laatste aanwijzing... dan sta je open voor alle signalen, voor alle tekens. Als ik een, toch een persoonlijke anekdote... mijn moeder is overleden toen ik... ga ik toch een verhaal vertellen. Mijn moeder ja. is overleden toen ik 17 was. Uh, en ik was zelf op een hele... Uh, reflexieve manier bezig met de vraag... Hmm, ik geloofde toen wel een beetje in reïncarnatie. Dat geloof ik nu niet meer. Maar dat was eigenlijk omdat zij daar zelf in geloofde. En zij zei altijd wel, ik blijf een beetje in de buurt... ik hou het in de gaten, maar niet te veel. En ik was met de vraag bezig... als zij nou inderdaad nog... Hè, gere- dat, dat zij als een geest nog aanwezig is... zou zij dan alleen zien wat ik doe? Zou zij mijn denken... Of zou ze recht in mijn ziel kunnen kijken? Dit was mijn overweging. Uh, En ik was er dus wel heel erg mee bezig. En op een gegeven moment zag ik een hommel om mij heen draaien. uh, Rondjes. En dacht ik, zou het mijn moeder zijn? Dus dit was mijn reflex. En ik dacht op dat moment van, tuurlijk is het niet mijn moeder. Dus dit is ook mijn rationele reflex die bij mij meestal overheerst. Uh, maar toen al, toen ik 17 was, waren dat wel dus bedenkingen. was ik toch zelf ook al, denk ik, sceptisch genoeg om te zeggen... dit is een hommel, dit is niet mijn moeder. Hm? Dus uh, goed, toch nog een persoonlijk verhaal. Zeker,
0: ja. want het is me tot nu toe niet gelukt... om iemand te spreken die er helemaal niets mee heeft.
3: Aha, uh, ja. Dus ja. ik
0: dacht, misschien Stef Aupers, maar ook oh, jij... Nee, deze... nee,
3: dus, dus, maar, maar je moet... Ik bedoel, ik begrijp het wel. Dus, dat heb ik altijd gehad. Uh, en misschien is dat omdat mijn moeder wel, noem het maar... echt wel een soort hippie-achtige levensbeschouwing had. Uh, en ik dus de hele goede kanten ook van het hippie, spiritualiteit... zie namelijk het empathische, het gevoelige, uh, het menselijke. En dat zijn, denk ik, hele belangrijke elementen. Uh, maar ik ben tegelijkertijd extreem reflexief en sceptisch. En dat heb ik allebei in mij. Dus, dus, dat is het. Uh, dus er niks mee hebben, ik begrijp het wel, laat ik het zo zeggen.
0: Ik was aan het logeren in mijn geboortestad Zwolle bij mijn nicht Suzanne. Haar vriend Willem en zij zijn actief in ondernemerskringen en ik kreeg de vraag mee te gaan naar een event in Zwolle met de naam Change over de circulaire economie. Eén van de sprekers daar was Thomas Gauw, een architect. Hij heeft onder andere het hoofdkantoor van de Triodos Bank ontworpen, hoorde ik daar. Een voorvechter van de circulaire economie. Een visionair Hij won prijzen, sloot een contract af om de publieke sector te inspireren en was genomineerd voor een award op het World Economic Forum in Davos. In Zwolle vertelde hij terloops dat hij vanwege een droomarchitectuur was gaan studeren. Daar wilde ik meer over weten. Helaas moest ik de bijeenkomst vroegtijdig verlaten voor een volgende afspraak, maar gelukkig vond Suzanne hem bereid mee te werken aan deze podcast.
4: Ik ben van huis uit ben ik kinderverzorger. En, dan heb ik, um, en toen wilde ik gaan studeren. En ik wist niet goed wat ik zou, zou studeren. Ik stond na te denken. En in Duitsland krijg je dan zo'n papier. Centrale vergabestellen voor studiepletsen. Dus dan kun je maar één keer invullen wat je graag wilt studeren. en In welke stad. En dan moet je maar hopen dat je een plek krijgt. En als het niet lukt, nou, dan ben je verder. En ik had het formuliertje bij mij thuis liggen. En uh, nou, ik was aan het nadenken. Nou, wat zal ik nou doen? Nou, en, en dan uh, eh, eh, op één nacht krijg ik een droom. En in die droom, daar wordt mij verteld dat ik architectuur moest studeren. Maar ik heb nooit iets met architectuur gehad. Ik zei, ja, oké. Okay. En uh, toen ben ik midden in de nacht opgestaan. En heb ik dat formuliertje uitgevuld. Ik ben naar het postkantoor. heb uh, het op de post gebracht. ben terug naar mijn bed. En volgende ochtend heb ik me realiseerd. Hé, hey, je gaat architectuur studeren.
0: Maar wat was dat voor een droom? Wat gebeurde er in die droom?
4: Nou goed, we, hebben, we, hebben, we hebben allemaal dromen. En we hebben dromen en dromen. En um, ik, heb ook, ik heb ook af en toe dromen waar ik of überhaupt, waar ik duidelijke boodschappen krijg. Dat ik gewoon een bepaalde kant op moet.
0: Wat herinner je nog van die droom?
4: Nou, wat ik me herinner was het een... een, 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 een bijna zo, alsof je in een luidspreker zit. Zo, en dan was het echt zo, het was echt zo'n droom. En dat was één grote stem en en ik hoorde alleen maar architectuur. Dus ik zat eigenlijk in die die box uh, bij wijze van spreken. Het was dus niet een, het was geen uh, tegenoverstelling of ik ik heb niemand gezien, maar ik zat eigenlijk in een soort luidsprekerbox. En toen hoorde ik gewoon gewoon, uh, architectuur.
0: Dat woord alleen maar. Ja. En niet met jou in verband brengend.
4: Nee, ik hoorde alleen maar architectuur. En toen was mij duidelijk van, uh, dit, moet ik, dit moet ik gewoon doen. Ik heb later ook een leraar gehad, architectuur. En um, van hem heb ik geleerd dat altijd belangrijk is, is uh, het laatste wat je denkt voordat je inslaapt. Hij is gewoon cruciaal. Zo'n cruciaal hoe je nacht verloopt. En hij zegt, let altijd daarop, wat is het eerste wat je ochtends binnenschiet? En probeer daar gewoon een verband te leggen.
0: Jij bent een, je hebt een andere missie dan andere architecten. Ja. Dat heeft ook een bijna spirituele reden wat jou betreft. Je knikt ja.
4: Ja, maar dan ga ik even terug naar het moment waar ik voor architectuur heb gekozen. Omdat ik dacht van nou... Dus ik was overtuigd, ik moet architectuur studeren. Dus ik heb het formulier ingevuld. Maar ik heb geen studieplek gekregen. Omdat was er namelijk nog een incident geweest met mijn eindexamen op school. Daar kunnen we misschien straks op komen. Dat is ook helemaal fout gelopen. Dus mijn eindexamen waren zo slecht... dat ik gewoon niet een aanmerking kwam voor dat studie. Was overtuigd, ik moest architectuur studeren. Dus wat ga je dan doen? Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga naar Aken, daar kun je architectuur studeren. Ik ga gewoon beginnen. Nou ja, maar dan, uh, dat is wel leuk, maar dan moet je, zo'n, je moet een studienummer hebben. Je moet je inschrijven en anders wordt je niet opgenomen. Nou, oké, okay. maar ik had natuurlijk geen studienummer. En, uh, en toen zag ik maar dat, dat iedereen alleen maar zijn studienummer ging roepen, maar dat daar verder eigenlijk niks meer gebeurde. En toen heb ik gekeken, nou waren er ook studies waar je gewoon geen cijfers voor je eindexamen van nodig had. Nou, dat was bouwingenieurwezen. Toen heb ik me voor bouwingenieurwezen heb ik me ingeschreven. En mijn matrixnummer was 129303, weet ik nog. En met die nummer heb ik gewoon bij de architecten gestudeerd. Ik dacht, dat, nou. dat gaat gewoon werken. Dus een
0: soort cursus deed je en dat nummer gebruikte ja, je. Ja, en dat toen.
4: nummer heb ik gewoon gebruikt. Dat is gewoon
0: een slecht, wa- geen waterdicht systeem. Ja. Oh, geweldig.
4: En, uh, en dat heb ik twee jaar lang gedaan. Alle, ik heb alle uh, proefschriften gedaan. En, uh, maar ja, en toen. En uh, dan ik, had
0: je de boel geflesd, dus ja.
4: Hè? Ja, en dan krijg je je proependuis, <lacht> zeg maar. En dan krijg je je, je voordiploma. Nou, en toen, toen is het opgevlogen. Toen, toen kwam naar boven dat wat, ik, wat ik had gedaan. En toen moest ik bij de decaan komen van de school, van de universiteit. Nou En die was ziedend, die zat stomend achter zijn bureau als ik binnenkwam. En, uh, en ik zei tegen hem, ik zag kijk, ik, zag, ik zie dat u ontzettend boos bent. Maar ik zag één ding, ik zag u hebt een gigantisch probleem. En dan, dan, was hij, dan krijgt hij een soort reset. Hoezo heb ik een probleem? Jij hebt toch een probleem? Ik zeg, kijk, ik, zeg, ik ben het levende bewijs dat ik twee jaar lang architectuur studeerd heb. Terhalve u aan het ministerie hebt gemeld dat u niet meer plekken hebt. U, u hebt meer plekken. Ik zeg, ik ben het levende bewijs. Ik heb niemand een plek weggenomen.
0: En bovendien, je had het niet verprutst, die twee
4: jaar. Nee, 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 ik had het goed gedaan. ik had het goed gedaan. Dus je deed het
0: slecht op de middelbare school. Je kwam er niet op. En toen je eenmaal dit deed, ja. was je er goed
4: in. Was ik goed in. En toen, uh, nou, toen begon hij een beetje te sputteren. En zei: Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hij zei: Oké. Okay. Hij zegt dan: uh, hij zei, dan uh, Gaan we een deal maken. Hij zegt: Ik geef jou je papieren, zodat je architectuur verder kunt studeren. Onder de voorwaarde dat je onmiddellijk deze hogeschool gaat verlaten. Oh. Nou, hij zegt deal. Ik vond het prima. Want hij zei niet, je mag niet terugkomen. Hij zei ah, je hij moest weg. Maar hij zei niet dat, ik teru- dat niet dat ik niet terug mag komen. Dat had ik niet
0: bedacht dat, dat, dat je dat zou kunnen concluderen als je wordt weggestuurd. Dus ik heb
4: me dan ingeschreven in Dortmund. Ik ben dan, ik ben dan officieel van de universiteit gewisseld. En na vier weken Dortmund ben ik gewoon weer, heb ik me gewoon ingeschreven weer na. Ik, heb ik gewoon weer teruggekomen.
0: Ja. En dat mag wel, ja, dat mag want dan wel. heb je een nummer.
4: Dan heb ik een nummer en dan heb ik daar gestudeerd. Maar toen zat ik daar toen dacht ik van, oké... Okay, en was je boos doen.
0: toen je weer terugkwam?
4: Nou, ik heb hem daarna nooit meer gesproken. Oh, zo gaat dat dan ook. En toen, uh, toen had ik al die moeite gedaan. En toen dacht ik, goh, het is een totale verkeerde plek hier. Wat doe je hier eigenlijk? <laughs> en ik dacht van, ja, kijk, ik leer hier zoveel over architectuur en over techniek. Maar ik leer niet over de mens. De horenzrouw heeft
0: nog veel meer bijzondere verhalen... die te horen zijn in volgende afleveringen. Alex Klein over de oproep aan hem... in een droom op een cruciaal moment.
2: Als hij die droom niet had geïnterpreteerd... als je hebt de dromen en dromen... Zijn woorden, dan had hij gewoon, oh, ik heb een droom gehad, whatever. Maar besef alsjeblieft dat het zielenboodschappen zijn. En laat je dromen, als die echt zo helder en duidelijk doorkomen, ook eens duiden. Sommige zijn betekenisloos, dat is gewoon inderdaad je hersenen die een beetje eh, met je spelen. Maar sommige komen zo duidelijk door. In woorden van Thomas, je hebt dromen en dromen. En laat ze maar eens duiden. Dat is al eeuwen oud. Maar even doordenkend. Waarom zou een
0: persoon de zielsroeping krijgen om architect te worden?
2: Omdat de ziel van Thomas ontvankelijk was voor het bericht. De aarde wordt kapot gemaakt op de manier waarop we nu aan het bouwen zijn. Een abstractie niveau hoger. We hebben niet een tekort aan grondstoffen. We hebben een tekort aan nieuwe grondstoffen. Maar we hebben genoeg grondstoffen. Kijk maar naar alles om ons heen. Alles is een grondstof. Als je het opnieuw weet te gebruiken. En dat is zijn boodschap.
0: En nou ben ik wel benieuwd naar de heldere en rationele gedachten hierover van Stef Aupers.
3: Ja, het is, uh, dat is, het is lastig. Hè? Ik bedoel, dit is ook eigenlijk een heel mooi verhaal, toch? Uh, is, soms wordt er gesproken over een innerlijke stem. Ik bedoel, we hebben, er zijn zoveel natuurlijk talenten die we hebben en kwaliteiten die we hebben. Uh, En soms sla je naar links een weg in en sluit je een andere weg af. En ik geloof wel dat er momenten zijn waarop die luidspreker... die is niet buiten jezelf, maar die zit in jezelf, uh, dat die gewoon aangaat. Uh, En dit lijkt me zo'n verhaal. En als het dan ook nog eens een keer zo is dat je het gewoon doet... dus kennelijk ook de wil hebt of zo, of het doorzettingsvermogen... en de stamina uh, om dat dan maar gewoon te doen, hè? En dan loopt het goed af. Ja, dan ga je terugkijkend ook al. Want zo dat zie je echt, ik weet niet of je dit allemaal spiritueel noemt. Maar toch zie je dat wel vaak. Hè, dat iets wat zo bijzonder is. Uh, ja, dan is zo'n concept als spiritueel. wordt, wat mij betreft, laat ik het maar zo zeggen, dan toch misbruikt. Weet je, het is heel bijzonder. Maar is het spiritueel? Uh, mensen zijn bijzonder. Uh, hoe we bepaalde uh, talenten ontdekken en daar vol voor gaan, dat is bijzonder. Hè? Dat is een soort American Dream-achtig verhaal. En mensen kunnen dat heel erg mooi maken. Hè? Ik bedoel, je ziet het ook als je kijkt naar celebrities bijvoorbeeld in, uh, in Amerika... of dat nou Rihanna is of dat dat Beyoncé is. Die komen uit slechte milieus. Toch maken ze het, dan kijken ze terug... En dan zeggen ze, ja, dit is, een, hè, dit is een heel fantastisch... heel bijzonder, bijna spiritueel verhaal. Maar ja, dat is hun gelukt, maar een heleboel mensen helemaal niet. Hè? Ik bedoel, dus het is dus, dus, dus gewoon het bijzondere spiritueel maken... en dat ook generaliseren. En dat is ook vaak niet ver, hè? Want je moet ook maar net die mazzel hebben... want dat is dit ook gewoon... om uiteindelijk gewoon niet ontdekt te worden... en ontmaskerd te worden als fraudeur. Want dan is het allemaal niet zo spiritueel meer, hè? Uh, dus het is echt, als alles goed loopt... Dan gaan we het spiritualiseren, zoals zij het ook kunnen noemen. Het is een werkwoord. Het is, het is een toekennen van een betekenis en een woord aan jouw eigen levenspad. Dus ja. ook hier, maar je ziet hier ook weer, dat is het interessante... ook die dingen die eigenlijk geluk zijn, toeval zijn, mazzel zijn of kunnen zijn... daar dat label op plakken. Omdat het nou goed, net zo betekenisvol is voor jou als persoon. En niet als, als collectief, maar voor jou als persoon. En daarom is het ook individuele spiritualiteit.
0: We zullen nooit weten wat er gebeurd zou zijn... met de herinnering aan de oproep... als Thomas Schouw niet een zeer succesvolle architect zou zijn geworden. Hij sleept nu in ieder geval heel veel prijs in de wacht. Maanden na het interview met Thomas... ben ik bezig met de teksten voor deze podcast. Ik besluit geen woord te zeggen over de ernstige kritiek van hem... op de elektrische auto, want daar gaat deze podcast gewoon niet over... Ik ga slapen en dan hoor ik s'nachts iets... en de volgende ochtend zie ik een steentje... en een kaartje van het event over de circulaire economie. En daar snap ik niks van. Hoe kan dat kaartje daar nou ineens liggen? Ja, dat krijg je dan als je bezig bent met boodschappen en tekens. Misschien ga je dan achter dingen iets zoeken dat er helemaal niet is. Hoe dan ook, het geeft wel energie... en het levert interessante feitjes op als ik wat ga doen met die energie. En ik zie een frappant dwarsverband... Mijn jongere broer Bart uit die vorige aflevering... die houdt helemaal niet van controle of van dwang. En als er maatregelen opgelegd worden... dan doet hij ze misschien juist niet. En het toeval wil dat zijn huis helemaal gemaakt is... volgens de regels van de toekomst. Pure materialen, zonder spijkers en schroeven en zonder bouten. Het is zo helemaal demontabel. Het gedachtegoed over bouwen van de toekomst... dat zo indruk maakt op het World Economic Forum... Dat kende hij helemaal niet. En ja, misschien is dat dan ook wel weer een gelukkig toeval. De volgende aflevering gaat onder andere over de coronatijd. Een buitengewone ervaring van bevriende collega's. Werkzaam in de mediawereld. Elif Isintman en Marit Oosters. Het gebeurt op het moment dat premier Rutte maatregelen afkondigt. We allebei precies op datzelfde moment hetzelfde gevoel. Ja. Dus wij keken elkaar aan en van wow. We hebben ook weer interpretaties van wat daar aan de hand was. En die verschillen. Dit is niet verzonnen.